0: No sé cuánto duró ese trayecto, pero el temor por lo que pudiera pasarle a mi hermana en ese espacio espectral, lo hizo eterno. Más de una vez se detuvo Adelita a mirar los animales submarinos, la nariz pegada a la pared fría, las dos manos en pantalla contra las sienes para ver mejor, y cada vez temblé al imaginar el posible asalto repentino de una de aquellas criaturas. Pero nadie la atacó, nadie vino estaba sola tampoco vino madre a rescatarla solo yo la veía y no podía hacer nada para sacarla de ahí o consolarla al final al fondo del pasillo palino había una escalera estrecha que subía en caracol adelita no se volvió a mirar atrás lo recorrido tan decidida como antes plantó un piecito en el primer peldaño el otro en el siguiente y empezó el ascenso ahora la luz venía de arriba Alta, muy alta, tanto que era poco más que un punto a esa distancia. Una claraboya se abría al cielo e iluminaba el cilindro de ladrillo donde estaba construida la escalera. Los escalones rotos, las irregularidades de la pared y los travesaños que en algunos puntos le impedían derrumbarse, proyectaban sobre las cosas formas oscuras que asustaban. Yo veía las piernitas de Adela alzarse con esfuerzo ante cada escalón y su rostro, muy serio, hora iluminado, hora en sombras, concentrado en la tarea de subir. En cierto momento se oyó un rumor de alas y Adelita, sin soltarse de la barandilla, alzó la cabeza para ver. Unos pájaros blancos que hacían nido en una viga revolotearon en círculos dejando caer algunas plumas. Nuestra hermana los miró como si estuvieran confirmando un presagio. Luego siguió subiendo con empeño. A esa altura la claraboya se distinguía mejor. Redonda, hecha de varios paneles cuadrangulares de vidrio traslúcido, uno de los cuales estaba roto, quedaban algunas astillas en el marco metálico, y dejaba ver un rectángulo de cielo celeste. ¿Habrían entrado por ahí los pájaros? El último tramo de escalera estaba bañado de luz. Adela lo subió con determinación. Arriba de todo había un descanso. Nuestra hermana miró a su alrededor para ver por dónde seguir. Hasta ahora el camino la había ido guiando. Pero aquí no había puertas, ni ventanas, ni pasillos, ni túneles. La única abertura era el vidrio roto sobre su cabeza. ¿Se esperaba que volara? Yo temí que se cortara con las astillas y estuve a punto de gritar, ¡no! Justo en ese momento se abrió delante de ella un espacio en blanco. Levantó la pierna para saltar el muro bajo que la separaba de él. Pero trastabilló cayó en medio de un cuarto cúbico de paredes traslúcidas que filtraban a la vez que reflejaban la luz del sol. Encandilada por el brillo, no vio que detrás de ella el muro se cerraba para siempre. Adelita vive desde entonces en el cuarto blanco. No murió, vive ahí. Lo sé porque con mis propios ojos vi lo que pasó aquel día y porque todavía ahora, si me concentro, Puedo hablar con ella a través de los muros. El cuarto blanco está en la parte más alta de la casa. Un día voy a mostrártelo. Subiendo por la escalera de la sala se puede ver. Es un cubo brillante que flota en medio de la oscuridad sin tocar las otras paredes. Pero no se puede acceder a él desde la casa. Solo por los pasadizos de la caverna se llega. En su cuarto Adelita está desnuda porque así entró y duerme hecha un ovillo en los rincones. Pasa los días soñando o jugando. A veces se siente sola, pero nunca se aburre. Y es que el espacio del cubo es elástico y ofrece posibilidades infinitas. Sea cual fuere la dirección en que avanza Delita, a derecha o izquierda, en línea recta o en diagonal, incluso hacia arriba o cabeza abajo, el cubo se estira para acompañarla en sus movimientos y luego vuelve a su dimensión original cuando ella duerme. Duerme de a ratos para reponer fuerzas porque ha ido creciendo a la par de que nosotras. Ocho años ha de tener ahora, uno más que yo, dos más que tú. Y cuando duerme y el cubo está quieto, se cuela un sueño en su mente que la trae de regreso. A madre, a ti, a mí e incluso a Lea. Soñamos las cuatro al mismo tiempo que estamos juntas, jugando en el agua y contándonos todo lo que nos pasa. Y sé que otras veces, porque me lo ha dicho ella, sueña que madre acaricia su cabeza para que no tenga miedo. Pero ni lea ni madre ni tú recuerdan esos sueños. Lea es demasiado joven y tú quizás no reconozcas en ellos a Adelita, pues nunca la has visto. Pero madre, al despertar borra todas esas imágenes. No quiere verlas. A Adelita le duele su olvido. Es su deber de madre proteger a todas sus hijas, aún la ausente, Soy yo entonces la que ante la falta de madre ha cuidado a nuestra hermana todos estos años, la única que conversa con ella para que no se sienta sola. He procurado aliviarla de sus miedos, consolarla de sus llantos, transmitir sus pedidos a ustedes tres que no saben oírla. Yo soy la guardiana de la verdad oculta, la que nadie más conoce y madre niega. Te la transmito a ti porque eres mi hermana, para que juntas carguemos el peso de la memoria. Llegado el momento, se la contaremos también a Lea. Cuantas más seamos las portadoras, menos nos abrumará el dolor.